0: Seja bem-vindo. Está
1: começando o podcast, pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus.
1: Pelo amor de Deus. Podcast, pelo amor de Deus. Eu sou Ed Dedrame e pra orar conosco. Vieira. E aí
2: galera, como bom tá aqui com vocês novamente, de designer a podcaster também aqui. Olha
1: só, saber. né? Promovido!
2: Promovido pelo chefe Ed do Drummer. Por
1: que será que os designers vão pensar disso agora? E hoje, Marlon, hoje no dia mundial da oração, nós estamos então aqui reunidos, você e eu e o nosso ouvinte, para falarmos sobre o que? Sobre oração. Tá
0: beleza, Edson?
1: Marlo, então, como já comentei, nós vamos falar hoje sobre oração, até porque, segundo o calendário que eu achei na internet, e eu não sei <risos> se é confiável ou não, hoje, se você estiver escutando esse episódio no dia 4 de março de 2016, vamos datar esse podcast, ou se estiver escutando no dia 4 de março de outro ano, ou se não estiver escutando no dia 4 de março, mas saiba que no dia 4 de março é o dia mundial da oração, veja só, né? Então, Marlon, hoje nós vamos falar sobre isso e acho que é importante a gente começar com o que é
2: uma responsabilidade enorme pra gente, né, que no Dia Mundial da da Oração, uma oração é uma conversa com Deus. Uma das formas mais íntimas de relacionamento com ele, né? Tem uma passagem em Timóteo 2,1, que diz o seguinte. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Nesse versículo aqui, ele fala todas as quatro principais palavras gregas usadas para oração. Então é súplica, uma oração, é intercessão e ações de graça. Isso seria num, numa introdução, uma oração. Uhum. né? É um, um, um tipo de relacionamento. É, é, é não, é um relacionamento, mais mais íntimo com Deus, né? É uma conversa que a gente tem com Ele.
1: É uma forma da gente, digamos assim, falar com Deus, então, vamos dizer assim, né? Exato. E a gente, é, é importante a gente frisar que a gente fala através de Jesus Cristo, né? Que Ele é o nosso intercessor, que nem diz o versículo, apenas um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, né? Amém. Então, apenas... <risos> <risos> e apenas através dele. Então a oração, basicamente, é pra gente orar, a gente simplesmente precisa falar com Deus, né? Exato. Claro que a gente tem que pensar, assim, que a gente tá falando como Cristo né? Então, o cristão ele já tem esse entendimento da oração, ele já tem, digamos assim, o Espírito Santo, né? Mas uma pessoa que não é cristã, talvez ela vai ter dificuldade de saber como orar, né? Porque uma coisa interessante da oração é que a gente não sabe pelo que orar, né? A gente não sabe orar. E é o Espírito Santo que ele intercede em nós, que nem a Bíblia diz, com gemidos inexprimíveis, veja só. <risos> tem até uma música que fala, né? Mas por quê? Porque o Espírito Santo é o único que conhece o coração de Deus, né? Que nem diz lá em Coríntios. É o Espírito Santo que entende o coração de Deus, só o Espírito Santo conhece o coração de Deus. Então nós não sabemos como orar de uma forma que a gente possa agradar a Deus com a nossa vida. É o Espírito Santo que intercede na nossa vida certo perfeito e por que então que a gente ora beleza ah, a gente alugação é uma forma de a gente falar com Deus mas que, quais são as motivações de orar então qual é a motivação de falar com Deus assim que tu vê Marco
2: nós, principalmente, como cristãos, é como eu disse no começo, é um relacionamento com Deus, uhum. né? É uma forma de nós conversarmos, nós pedirmos, né? Que como é o relacionamento é da oração, ela é a, mais íntima, é a mais íntima que nós temos com ele, né? Se eu não me engano, acho que Billy Graham tem uma frase que ele fala, né? é, qual é Perguntaram pra ele a quantas, quantas vezes você ora por dia. Ele <risos>
1: somente... <risos> eu, eu ouvi falar dessa daí, muito boa.
2: Somente uma vez, uhum. né? Eu, na hora que eu acordo e na hora que eu vou dormir, é da, do dia inteiro, né? Uhum. No caso, né? Eu começo quando. Eu acordo e termino quando vou dormir. A oração é o dia inteiro, é o relacionamento que ele tem com Deus, ele tem a conversa com Deus todo momento. Então nós oramos pedindo e agradecendo, vamos dizer assim. É, uma pessoa não cristã, vamos falar, eu cresci num lar que era de católicos, não praticantes, então eu tinha o, o grande costume de acordar, obrigado meu Deus, e vou dormir, obrigado meu Deus também. Então era sempre de agradecer. Né? Eu acordo, ah, vou agradecer a Deus por mais um dia. Vou dormir, obrigado meu Deus por esse dia e obrigado por ter, sempre agradecer. Esse era um dos costumes que eu tinha. Então a oração em si, ela é como a gente pode falar depois no, no Pai Nosso, né?
1: É, mas é isso aí. E tem várias formas também, porque as pessoas vezes pensam... Tá, mas por que, que eu vou... Porque a gente sabe que Deus, Ele é... Ele conhece tudo, né? Eles, assim como eu falei que o Espírito Santo intercede em nós pra gente conseguir saber como orar de forma a agradar a Deus, a adorar a Deus, né? A gente entende então que uma das motivações pra orarmos é pra adorar a Deus, né? Temos Exato. um relacionamento com Ele que nem tu falou, né? Exato. Então temos um relacionamento, é uma forma. Ler a Bíblia também, né? Mas Deus, Ele também conhece o nosso coração, né? Correto. Deus também conhece tudo que a gente pensa, tudo, todos os nossos anseios, todas as nossas vontades. Aí alguém pode se perguntar, tá, mas então por que, que a gente ora? <risos> por que orar se Deus já sabe de tudo? Se Deus já sabe o que vai acontecer? porque eu preciso pedir por algo que Deus já sabe o que vai acontecer? Por que, que eu preciso agradecer a Deus se Deus conhece que no meu coração eu sou grato?
2: É né? como funciona a oração no caso, né? Nós entendemos que Deus nos fala a verdade que é inspirada pela Bíblia correto? Então a palavra de Deus é que eles nos escutam. Em Salmos 176 6 Eu clamo a ti, ó Deus, por tu me respondes, inclina para mim teus ouvidos e ouve a minha oração. Então nós sabemos que o Deus, ele 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 tem, ele quer ter um relacionamento conosco, né? Ele quer nos ouvir falar com ele, ele quer que nós oramos, que nós pedimos da nossa boca o que nós necessitamos, né? que nós te, tenhamos um relacionamento com ele em si, né? Então nós sabemos que Deus, ele tem o anseio de ouvir o seu filho ter um relacionamento com ele, ele quer nos ouvir. Mas nós, como seres pecados dores em si, nós nos afastamos dele nós não queremos ter um relacionamento muitas vezes queremos fazer por nós e a oração por ser um relacionamento é justamente uma forma de a gente dizer que nós somos dependentes deles, dele, né, no caso de que nós pedimos a ele todos os nossos anseios diários. Que todos que nós necessitamos dele para nosso dia a dia. Para que ele nos alimente com o básico. Que ele me dê, nos dê direcionamento. Então é assim que nós oramos. Como nós oramos, né? Nós podemos... Ah, tem toda aquela mistificação. Que nós só podemos orar em vaso alto. Ou só temos que estar de joelhos. Que nós só temos.
1: Isso a gente pode até citar o episódio sobre expressões corporais do cristão. Líquido, pô!
2: <risos> eu lembro de ter visto esse. Os canelinhas na telha. Eu um eu acho que... <risos> Mais engraçado que eu vi Com certeza Então normalmente Deus não ouve por, Em voz alta Pela mente É escrita né? É, são formas de a gente orar Voz alta a, e pela mente pela escrita Então uhum. acho que é uma forma mais confortável De você escrever, tem galera que curte fazer Devocional tem, é, Às vezes eu eu o meu caso Às vezes eu tô sozinho e eu, realmente eu, eu me ajoelho, eu, eu oro em voz alta eu tenho, Acho que cada um tem a sua maneira é, De orar, de falar com Deus A sua maneira íntima né? Então temos aqueles momentos também que nós estamos Num ambiente de trabalho, estamos é, na rua nas, Simplesmente a gente orar e falar Deus nos ajude, Deus converse conosco a gente tem aquele relacionamento e de ser dependente dele. É uma forma de orar. Então, não necessariamente tem um jeito para você orar, né? Deus, quer que você converse com ele. Então, você pode escrever, você pode falar, você pode em sua mente de conversar com Deus, né? É uma coisa que me chamou a atenção nesse estudo de oração também, que foi falar é sobre o relacionamento, né? Uhum. nós temos com esse relacionamento. Ah, qualquer um, vamos lá, até eu tenho um relacionamento com Deus, né? Então, pela oração em si, ah, eu eu não, eu sou um, ah, como é que eu posso dizer? Ah, eu sou um cara que eu vou pra igreja Ou eu não vou nem, nem pra igreja eu, só, eu simplesmente oro, né Na Bíblia a gente fala que para Deus nos ouvir, para que a gente Tenha um relacionamento com Ele É que a gente siga só Evidenciado esse relacionamento correto com Deus De três formas, né Que nós lutamos contra o pecado, que é em Salmos 27, 9 Que é uma coisa que nos atrapalha na comunicação Com Deus, ter um coração Humilde, que é em Isaías 59, 2 E vida justa tá? Tiago 5,16, que é uma coisa que a gente vai conversar um pouquinho mais pra frente, né? Tiago 5. E que são essas três formas que uma, de, de um relacionamento que nós temos que ter, de, um, de nossa vida ser baseada... Né? Nessas três formas de relacionamento, para que, se nosso relacionamento com Deus seja correto e que nossa oração seja ouvida, né? No caso, ah, então você tá me dizendo, Marlon, que tem regra agora pra mim fazer uma oração? Falou, não, necessariamente, se você é um cristão realmente convertido, essas três coisas elas já acontecem no seu dia a dia. Você luta contra o seu pecado, você procura ter um coração humilde e uma vida justa. Então, isso não é um esforço nenhum, não é regra nenhuma, né? Então, acho que quando você se torna cristão, isso já se torna um uma, faz parte do seu cotidiano diário, né? Então, quando você tá né, realmente ter um relacionamento correto com Deus, a sua oração é ouvida, né? Mas e também levando em consideração aquilo que a oração não tem poder, mas sim naquele que ouve, que é Deus.
1: Isso, e essa questão que tu falou de oração não ser ouvida é que muitas vezes as pessoas pensam que a oração é o um momento de petição, assim, né? É só Exato. pra pedir coisas, mas na verdade a oração não é pra isso. A oração até tu pode pedir coisas, mas assim, a gente sempre, porque Deus ele diz que ele, ele vai nos dar as coisas que forem da vontade dele,
2: né? Exato.
1: Então é, é interessante, assim, notar que a oração, assim, até pela Bíblia a gente começa a olhar o, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, principalmente o Novo Testamento que a gente já vê a igreja, ela começando a gente vê diversas diversas motivações pelo que as pessoas oravam, né? Então eles oravam pra se preparar pra grandes decisões, por exemplo, o que a gente faz, né? Basta será que eu vou tomar essa decisão ou não? Então eu vou pedir a orientação de Deus, né? Porque O que eu vou pedir a orientação de Deus? Porque eu quero adorar a Deus com essa decisão, e eu preciso saber o que, que Deus quer com, comigo com essa decisão. Então Deus vai me mostrar. A gente pode também, na questão, por exemplo, assim, vencer tentações, fortalezas, né? Pedir... Deus ajuda nisso, né? Demonstrar então para Deus que tu realmente quer... É, Vencer isso, quer, demo, quer, quer servir a Ele. Até a oração é uma forma de servir, né? Como já comentou, né? A gente demonstrar a Deus que a gente é servo. E também a Bíblia fala de diversos tipos de oração, no sentido, por exemplo, que nem tu já citou lá 1 Timóteo 2,1, né? Vou até ler de novo. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, né? Aí ele fala também pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Então aqui ele já fala algumas motivações pra gente orar, então orar pelas autoridades é, fazer oração de súplica então a gente acha na Bíblia também orações uh, da fé que nem tá lá em Tiago que a gente vai comentar depois que questão... De doença assim e tal De súplica que a gente lê aqui em 1 Timóteo tanto tu fazer pedidos, né Lembrando aquilo que eu comentei antes Sobre a questão de tu pedir o que é da vontade de Deus Realmente pra ser entendido Agradecimento, tu já comentou De adoração, então tem essa questão de oração de adoração é interessante porque é, Tu faz uma oração assim que tu só agradece Tu adora sim a Deus pelo que ele é né? Não é um agradecimento obrigado a Deus pelo que tu fez Não, tu adora ele pelo que ele é realmente, né Então é bem interessante Deus isso Deus é ser Deus, né isso, e tu acaba criando é, é uma experiência única, assim, tipo e tu começa a pensar e refletir sobre que realmente Deus é para poder fazer essa oração, né? E tu começa a refletir, tu começa a ver o quão grandioso ele é e e, e dá um sentimento diferente, assim, né? Não que tu tem que fazer essa oração pelo sentimento, mas tu tem que fazer essa oração realmente pela adoração mesmo. Aí tu percebe realmente o quão grandioso Deus é e tu é tão pequeno, né? Sim. Tem diversos tipos de oração também, o pessoal é, de intercessão, por exemplo, é interceder por outra pessoa, vou que nem o pessoal fala, né? Vou orar por ti. Vou orar por ti, né? Como por ti, o né?
2: oh, seis horas né, é então <risos> o crente horas por mim
1: é orar pelos <risos> outros, né? E como tu já comentou, também a gente tem diversas formas de jogar, né? A gente tem lá ah, o de em voz baixa, orar em voz alta, né? Ouar, sei lá, de olho fechado, de olho aberto, né? E tem a oração em público também, né? Uhum. Tu pode jogar no teu quarto de escuta, né? Ou sozinho, sei lá, em qualquer lugar. Tua coisa mais pessoal, tu pode fazer uma oração em público sobre alguma coisa de, pra uma outra pessoa, sobre a questão de autoridades que a gente já viu, é, ou até sobre pela igreja, né? Num momento assim, numa celebração, num culto, né? Então, tu tem diversas formas e diversas motivações pelo que orar, né? Porque as pessoas perguntam, ah, Deus conhece o nosso coração, por que, que eu vou orar? Cara, tu tem muito pelo que orar, né? Sim. Tu tem muito pelo que buscar esse relacionamento com Deus, né?
2: É, exatamente o que você falou agora, o relacionamento. Então, acabou de falar. A a Bíblia em si, ela cita vários tipos de oração e mostra claramente o que Deus... Anseia por ter um relacionamento conosco. Ele dá várias é, motivações, eles mostram histórias e situações que que, que, que você falou, tem pelo que a gente orar, né? O porquê a gente ter relacionamento com ele. Então, ah, como vem a resposta da oração, né? Então, uma, a, a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, ela se renova cada dia. Então, você lendo a Bíblia é uma resposta de Deus, você acaba, você vai encontrar dentro da Bíblia algo que realmente se. Ah, acho que nós, como cristãos, quando a gente pega a Bíblia, nós estamos passando por diversas situações, acho que. Já deve ter acontecido contigo, quase certeza. Que às vezes você está passando por alguma situação, você, tá, você tem alguma situação com uma pessoa, ou no seu trabalho, ou na sua vida em si, e que às vezes, e quando você pega a sua Bíblia para ler, você lê aquilo ali e você fala, cara, é para mim. <risos> é. <risos> é. Sabe? Então às vezes você já leu aquele versículo, você já leu aquela passagem, você já passou por ali despercebido. Mas parece que quando realmente você, você sabe que aquilo ali é para você, que você necessita ouvir aquilo ali, você sente que é Deus comunicando com você, é Deus falando com você através da palavra dele. Que é a, os versículos se a, a palavra de Deus se nova a cada dia, uhum. né? Então é a, le a leitura da Bíblia é uma das formas de relacionamento com Deus também. Então é uma das, uma das formas de Deus nos responder às nossas orações. Então é, é desse anseio de que de todas as orações que já tem na Bíblia é esse anseio de Deus de ter um relacionamento conosco, né? Então na Bíblia fica bem explícito isso.
1: Então resumindo, a oração é muito importante, né? Com certeza. Para o nosso relacionamento com Deus e também para nós podermos é, entender o quão grandioso é Deus e o que Ele pode fazer por nós no momento que a gente olha. Né?
2: Exato. Então, falando de diversos tipos de orações, né? Então, ah, quer dizer, Marlon, que se eu não tiver um relacionamento. Não, ao contrário. Se eu tiver realmente um relacionamento, esse é, é o relacionamento correto, como, como eu comentei aqui, né? Se eu pedir, então, qualquer coisa, então Deus vai me dar? Tipo, não. Né? Ah, vou, quero um carro, quero uma namorada Cara, se você realmente é cristão, você não vai nem pedir por isso Claro, Bíblia... porque é
1: aquela questão Tu tem que pedir
2: coisas que são da vontade de Deus Exato, e uma das coisas que está escrito na Bíblia É você pedir por sabedoria né? Então se você tem sabedoria, é. você não vai pedir por essas coisas Ah, e outra coisa Ah, então eu não vou pra igreja Eu sou uma pessoa do mundo Como eu era acostumado, como eu era de uma família católica não, não praticante Eu costumava orar e falava Ah, então quer dizer que Deus não ouvia aquela minha oração Cara, ele ouve Ele ouve sua oração mas se ele vai atender, é diferente. É Como como é que eu posso, eu comecei a ilustrar isso na minha mente quando eu tava estudando, nós tratamos Deus como pai, então se, e se eu tenho se eu como pai, eu tenho um filho que fez alguma coisa errada, eu vou dar alguma coisa pra ele? Não porque se eu der alguma coisa pra ele, mesmo ele, ele, ele sendo errado, eu vou estar tá criando uma criança mimada, então eu creio que Deus não quer cri, criar cristões mimados, ele quer criar cristãos maduros, uhum. né então essa questão da, de, ele não vai nos mimar, se a gente não tem um relacionamento com ele a gente não busca ter uma vida de santidade uma vida justa, um relacionamento com Deus, cara, ele não vai nos entregar, ele não vai nos dar o que nós pedimos ah, mas ele não vai, e se eu tiver tudo isso também, ele não vai me dar um carro ele não vai me dar o que eu, é o que é feito da vontade de Deus é, é, é pedir por sabedoria, é orar por, por saúde, orar por coisas básicas que nós temos, né, orar pelo, pelos outros, orar pelos, pelos líderes, orar pelas pel... agradecimento, adoração exato, então tem todo esse tipo, de. tem toda a, formas que Deus diz que nós temos um relacionamento com ele, né
1: A so a gente viu aí o que que é uma oração, vimos que é importante pro cristão a oração, né? Não é algo que ele tem que negligenciar. Acredito que é uma das formas, digamos assim, mais próximas que o cristão vai ter, digamos assim, de conversar com Deus, né? Além... Eu, eu penso assim, que a Bíblia e a oração, elas se encaminham juntas, né? Exato. Tu lê a Bíblia pra interpretar, o Espírito Santo vai te ajudar a isso, e a oração, o Espírito Santo também vai te ajudar a orar, né? Então vê o
2: papel do Espírito Santo aí, muito... Ele nos ajuda a... Muito a falar com Deus e ele nos ajuda a interpretar a resposta de Deus. É Isso né? aí,
1: veja só. Então, assim, nós temos um grande exemplo na Bíblia que é Jesus, óbvio, né? Claro. Mas nós temos um grande exemplo de Jesus na Bíblia que é a sua oração. A gente tem lá em Mateus 6, muito conhecido, a oração do Pai Nosso. Inclusive, nós tivemos um P&D extra no início desse ano. Link no post que falava sobre a oração do Pai Nosso.
2: O Pai Nosso é o um resumo de todas essas outras orações que a gente viu é, na, na Bíblia, né, do Antigo Testamento de como as pessoas oravam de adoração, de, de súplica. De... Então, o Pai Nosso é, é o que Jesus nos ensina, que tem todo todo ali, ela é encorpada, né, digamos assim. É,
1: é. vamos dizer assim, Jesus ele não fez uma regra. É Exato. assim que tem que ser. Você tem que, ter, você tem que repetir isso, até porque a Bíblia mesmo, ela diz que a gente não tem que repetir. Né, não não faça repetições, é, vãs lá, que eu não lembro o versículo. Mas que seja, é, a questão é que Jesus, ele deu um modelo. É, né? não tem problema... Não o molde, eu... ele deu é um o modelo, Exato. não o molde.
2: Exato. Né? É, mas digo, não tem problema de você, ah, eu vou orar ao Pai Nosso. Não, não tem problema. É, desde que o seu coração esteja naquela oração. Falando aquilo, né? Exatamente, não vou... É, crescer, é, o versículo fala, falar em vão. Em, em, em vão, né? Em vão, no caso, né? Então,
1: então, assim, Jesus, ele deixa essa oração, né? Que ele deixa para seus discípulos, a gente encontra lá em Mateus 6, a partir do 9, também Lucas, né? Ele começa dizendo lá, vocês... Orem assim, né? Em outra, em outra tradução, ele diz, portanto vós orais assim né? então, mesma coisa, né? mas ele fala de, de formas de, de diferentes e ele começa ali, o Pai Nosso, ele vai até a parte que ele diz, mas do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém e é interessante que depois disso ele ainda explica essa questão do perdão né? de perdoar nossas ofensas, né? Que ele diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros o Pai Celestial também lhes perdoará mas se não perdoarem, o Pai Celestial não Perdoar as ofensas de vocês Em outras palavras, ele tá dizendo, olha, essa oração aqui Que eu fiz, essa parte do perdoar as nossas ofensas E tal, é um negócio sério, né? Nós não vamos passar, claro, versículo por versículo Mas o que, que a gente pode aprender Dessa oração, magno Assim, sintetizando, assim, pra, pra, digamos assim Usar até como um exemplo, como é que a gente pode orar, né? Quando a gente vai fazer a nossa oração De pedido, assim, que a gente vai pedir Alguma coisa pra Deus, como a gente pode se preparar Pra essa oração, é, usando esse exemplo De Jesus? Claro que a gente vai fazer com as nossas palavras Mas como é que a gente pode usar isso dividindo essa oração assim, como é que tu vê?
2: Então ele deixa para que pelo quê a gente orar, né? Então a quem nós dirigimos a nossa oração? Que é no Pai Nosso, um louvor e uma adoração pelo plano de Deus em nossas vidas e no mundo que seja feita a vontade de Deus, uhum. pelas nossas necessidades básicas, para nos desviar do pecado, pelo perdão e proteção, né? Então uma essa oração que o que Jesus deixou para nós, né? Como, de como o modelo, de como nós orarmos, como nós prepararmos para orar, para quem nós devemos dirigir, para quem nós devemos pedir ajuda, por quem nós devíamos pedir e pela luta contra o nosso pecado, né? Que nós temos no nosso dia a dia. Então, essa seria a oração a Deus. No caso, o modelo que Jesus deixou para nós.
1: Então, vamos dizer assim, ele começa fazendo uma adoração ali no início. Exato. Pai. Ele começa louvando a Deus, digamos.
2: Pai nosso que estás no céu.
1: Isso. Ele, ele que nem tu falou, ele, ele direciona para quem ele tá orando, né?
2: Exatamente.
1: Então, ele tá orando ao Pai, né? E aí ele começa uh, louvando ele, que tu falou, né? Santificado. ele
2: comentou. Isso. Santificado Seja o teu nome Louvor e adoração Por quem ele é
1: Por quem ele é, ele é.
2: Exato muito, muito importante
1: Então ali tu já começa Uma oração Assim que a gente falou lá Os tipos de oração Básicos que a gente encontra Tem adoração já ali Aí ele diz que tem Você que chega ser chega pedindo as coisas né Você... Isso Primeiro <risos> vou preparar o terreno Vamos preparar, aí, eu vou pedir Sei lá 10 pilas pro meu pai Ah não, não vou chegar de... Ah pai ah, Que legal que tá o jogo aí né E tal tá. Oh, tá, tá legal né Mano, Tá lindão tá, hoje hein pô. Sabe que Eu tô 10 pilas aí <risos> <risos> Eu olhando assim pro lado Assim Sim, sim. Tu conhece aquela, né? Vai lá, o, o guri vai pedir. Ah, pai, preciso de 50 reais pra ir no cinema com a minha namorada. O quê? 40 reais? Por que tu precisa de 30 reais? <risos> tá, então faz o seguinte: eu vou te dar 20, pega 10 e dá metade pro teu irmão.
2: <risos> Já ouvi isso, daí é muito legal.
1: É, então começa ali preparando o terreno, né? Adorando a Deus pra ter um momento assim de adoração. Claro que tu pode falar mais coisas. Que nem vamos repetir: não é o um molde.
2: É um modelo. É um modelo, exatamente. É um
1: exemplo que tu pode fazer, então, na sua oração diária. Aquela oração que tu demora mais, tem uma oração mais íntima, né? Exato. Não vai fazer isso. Eu já vou adivisar. Não vai fazer toda essa oração, né? Todos os quando tu tiver, sei lá, no meio de várias pessoas, aí tu vai demorar 5 ou 20 minutos pra fazer uma oração que tu só precisa agradecer pela comida. Tá? Sim. Tu agradece pela comida meu. Né? A oração é pela comida. Tu não precisa <risos> agradecer pelo padeiro que fez o pão.
2: Ou pela pessoa que colheu o trigo do pão. Exato, e pra deixar claro aqui também, né? Jesus deixou esse modelo pra, pra gente orar, e não é pra ser repetido se o seu coração não estiver nele, né? E que também pra deixar claro aqui que não tem um, é, uma regra pra você orar, entendeu? Quem tem, a gente conhece, eu conheço muita gente que tem vergonha de orar, porque ah, não consegue falar bonito, não consegue orar como aquele cara da igreja e por muitas vezes fica com vergonha, né? Então não, é uma conversa, é um relacionamento com Deus. Não são palavras bonitas. Né? Exatamente, é o jeito que você sabe falar, o jeito que você conversa pra você ter um relacionamento com ele. Ah, é que nem eu brincava com uns amigos meus lá de São Paulo. Ah, Jesus é teu brother, cara. <risos> Entendeu? Então, você conversa, você tem realmente uma conversa com ele, né? Então, esse modelo, ele deixa claro o que deve conter nessa conversa.
1: Isso aí. Então, ele ensina isso aí, daí depois ele começa a falar ali do, do tal do pão, né? O pão nosso de cada dia... Dá o pão nosso de cada dia, né? Então, Se ele tá fazendo um pedido... Nas necessidades pras básicas. necessidades básicas, né? Então, ali ele já demonstra a questão, digamos assim, de Tu reconhecer essa, essa, digamos assim, vamos dizer assim... Dependência? Dependência. Ótima palavra. Dependência de Deus, né? Exato. E depois ele pede o perdão pelos pecados. Sim,
2: né? ele reforça bastante isso na oração, né? Que perdoais nossas ofensas, assim como nós perdoamos que eles tenham ofendido E deixando mais forte do pecado ainda, que não os deixeis cair em tentação, mas isso. livrar do mal.
1: Isso, então ele pede pra perdoar, então assim, perdoa o que a gente tem feito, e mais, nos proteja pra que a gente não cometa mais essas coisas. Exatamente. Nos ajude a não cometer isso. E depois ele finaliza, né, que, tipo, como se fosse a bênção final, né. Uhum. Então Deus, né, tipo, vem o teu reino, né, o poder é tua glória pra sempre, né, e amém. E Ele finaliza com amém, que... Assim, está feito, concordo, assim como, né? É, assim
2: como normalmente a gente vê na igreja, né? Em nome de Jesus, amém. O pessoal me pergunta muitas vezes: ah, por que eu tenho que orar em nome de Jesus? É por só causa pra causa ele. Porque ele é o mediador. Exato, ele é o mediador. Pra ele é a glória, né? Exatamente, Isso aí. pra dar glória a Jesus. Muito bem.
1: E veja que Jesus, quando ele fez a oração do Pai Nosso, ele não diz em meu nome, amém.
2: Exato. <risos> é verdade.
1: É porque ele tava ele olhando, né? Mas tem que ser em nome de Jesus por quê? Por causa que Jesus é o único que pode levar a nossa oração até Deus,
2: né? Sim, e Jesus, é ele é um, ele cara, se, falar fala, ah, por que eu não tenho que orar? porque não sei o quê? Cara, Jesus, por muitas vezes ele, ele subia ao monte, ele se reservava para orar. Ele era Jesus. Cara, você é melhor que Jesus, né? Então nós temos esse relacionamento. eles é Mostra como ter um relacionamento com Deus. Ele estava sempre, todo momento, orando, né? Até o último momento que ele estava sendo crucificado, ele orou a Deus, né?
1: Isso aí. Então, basicamente, essa oração do Pai Nosso é um exemplo assim bem interessante. E depois a gente pode ver lá em Tiago, que a gente falou que a gente ia comentar, né? Que Tiago 5 ele fala dessa questão de oração, né? Também, muito utilizado, né? Também por oração. Que ele diz assim: Eu vou ler: Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que lhe mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e unjam, unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita como fé... Curará o doente. O Senhor levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e olhem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A gente percebe que a oração nesse texto, ela tá presente em todos os momentos. Quase todos os momentos. Se bem que o, o, o cantar a louvor, a gente pode até entender, às vezes, como uma oração, né? Exatamente. Mas ela tá presente em diversos pontos. Olha, veja ali, ah, vamos, vamos, vamos tratar o doente, mas vamos orar também. Exato. É, vamos pedir para que Deus esteja cuidando desse momento também. Apesar de a gente estar tratando com medicamentos, que ele fala do óleo e tal, né? Porque assim, né? a gente, vamos orar também, né?
2: Exato, vamos porque...
1: botar tudo nas nossas mãos. Vamos deixar Deus cuidar.
2: Diversas vezes a gente vê na internet aquelas brincadeiras, né? Mas você não acredita em Deus? Né? Vai orar que você vai ser curado, né? Nós vemos esse versículo que já não é bem assim. A pessoa tá sendo tratada, né? Ela tá, assim, ela tá... mas que nós oremos pra Deus, pedindo a Deus pra que seja tudo isso. Mas, e que fala também, né? Que... <risos> A oração de um justo, e que eu tinha comentado também no relacionamento correto com Deus, de, ter, de ser um justo para que a, aquela pessoa seja curada, para que a sua oração seja aceita, né? Mas deixando claro que você pode seguir tudo isso, mas o poder não tá em você que ora, né? O poder tá em Deus. É Ele que, que nos ouve e Ele que, tá, é ele que tem o um poder. Não é a oração que tem o poder, mas sim Deus.
1: E é interessante que a oração, ela tá presente também nos outros pontos que ele fala ali, né? Se alguém que está sofrendo, ore, né? Ore por essa pessoa, mas é, é, é interessante ver isso assim, que não é simplesmente a gente vai orar pela pessoa longe, não é essa questão de comunhão, né, tá orando junto, a gente tá junto, o pessoal tá sofrendo eu vou sofrer junto com ela, Sim. eu vou orar por ela, mas eu vou orar por ela porque eu tô sofrendo junto com ela, Exato. então no momento que tu ora, eu vejo só essa questão de intimidade, sabe que tu tem falado, Marlon essa questão de relacionamento, de intimidade pa parece estar tá presente em tudo, e tá presente até mesmo quando a gente vai lá, nós confessamos os pecados uns aos outros, que nem diz esse texto, que a gente Tiago, a gente tem que compadecer um com os outros, se um tá sofrendo a gente sofre junto e através da oração a gente vai ter esse momento, então às vezes a gente até supervaloriza a oração e às vezes a gente não valoriza a oração, né, a gente acha que a oração não tem muita coisa, assim, ah, vou só orar pra orar, e outros, e outros momentos, outras pessoas supervalorizam, não, porque a oração é poderosa, tem que só orar que vai resolver tudo, né, Exato. todos os problemas vão ser resolvidos mas também não é assim, tem que ter um equilíbrio, né considerações finais então a gente falou pouco sobre oração a gente podia ter falado muito mais mas a gente queria deixar esse, esse episódio produção, né é, um episódio mais breve, até porque a gente tem aquele PDD extra, né, que falou sobre a oração do Pai Nosso, Exato. foi falado bastante, mas a gente queria citar esse texto de Tiago, né, queríamos citar também a importância da oração, né, a gente vê, é, citado brevemente, né, até porque nós temos aí a área de feedbacks, né, o pessoal deixar os seus feedbacks e continuarmos a nossa conversa nos feedbacks aí, também poder oração, agradecer, né.
2: A oração em si, ela é muito mais abrangente, muito mais profunda, a gente pode entrar aqui e passar duas, três horas conversando Orando, orando também, né? Orando também, né? <risos> Mas Nós começamos os podcast orando, é, então... E tem
1: as orações não bíblicas, né? Tem o pessoal que tem a oração profética, né? <risos> que a Bíblia não fala nada desse tipo de oração, né? Pessoas... algumas igrejas aí tem, né? E, que eu saiba, não é bíblico isso, né? Bíblico é aquelas orações que a gente falou, né? Mas, tudo bem, a gente respeita, né? Ok, né? Que nem eu sempre digo, né? Cada um, cada um do seu jeito, né? Então, Marlon, vou deixar tu fazer Tuas considerações finais primeiro Depois eu finalizo aí, pra gente encerrar Esse episódio aí, o que que tu me diz aí Então, suas considerações finais sobre A oração
2: Eu vou ler aqui Filipenses, capítulo 4 Versículo 6, 7 Não andei esciosos por coisa alguma Mas em tudo, pela orações e súplicas E com ações de graças apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus, que de todo entendimento Guardará o coração e a mente de vocês Em Cristo Jesus então, que, que nós tenhamos mais uma vida de relacionamento e mais de intimidade com Deus. E que essa paz que excede todo o entendimento tome nosso coração para que a gente não venha a se preocupar com coisas tolas e que nós temos esse relacionamento e saber que Deus está no controle de tudo. É isso aí.
1: Muito bem, Marlon, é isso aí, cara, e eu quero encerrar agora, e eu achei bem interessante, que nem tu comentou lá do Billy Graham, eu conheci, até eu citei num outro podcast, e eles acharam estranho, né, é que eu não lembrava de quem era essa frase aí, é, que era do Billy Graham, né, que come... que acordava orando e ia dormir orando também, né, e a gente percebe, que nem a gente comentou antes, sobre diversas formas de orar, a gente pode jogar de olho aberto, a gente pode orar fechado, e a gente percebe aquilo que Paulo deixa em primeira ao Cessar Unicense 517, que ele diz, orai sem cessar, né, então Billy grande provavelmente, ele entendeu esse oração e você sai. Não significa que a gente vai começar uma oração, ficar lá, e vou ficar o dia inteiro orando de joelho dobrado. Não. A nossa vida tem que ser uma oração.
2: Né? É o relacionamento que a gente tem que ser. O
1: relacionamento tem que ser com Deus tem que ser a nossa vida, o nosso dia. Então, a gente realmente, a gente pode começar fazendo aquela oração de agradecimento matinal, né? Crente, em tua vida de católico,
2: né? Obrigado, Deus, por mais um dia. Amém.
1: Isso. Pode começar, sim. A gente pode ir até o trabalho, se dirige ou não, é... cantando louvores, Fazendo fa uh, orando em silêncio também a adoração né uh, a cada momento a cada decisão que a gente tiver no nosso dia a gente pode
2: pedir uma orientação de Deus né vamos pela natureza olhando paisagens também... olhando assim falar cara olha a criação de Deus
1: e isso agradecer por isso a gente pode também agradecer ah olha só me livrei do acidente agora já orar entendeu então a gente pode ter uma vida de oração né a gente pode falar de Deus para outras pessoas né através dessa vida de oração desse relacionamento com Deus porque as pessoas vão acabar percebendo e a oração ela é muito importante, né? Então eu vejo assim que não é muito importante a oração. A oração é primordial para o cristão. Sem oração, eu acredito que o cristão, sem oração e a leitura da Bíblia, o cristão não é nada. Né? Ele é, não pode é ser você... chamado cristão.
2: Exatamente. Orar e ler a Bíblia. Orar
1: e ler a Bíblia é, é primordial, é, é a necessidade básica, né? Assim como o ser humano, a necessidade básica é respirar. O respirar do cristão é a leitura da palavra e a oração, né, a gente sabe que a palavra é o alimento do cristão, mas a oração ela tem que vir junto, é como se fosse a aguinha que ele toma pra descer o alimento Isso aí. É, entendeu? Então, por hoje é só então, eu sei que foi curta a nossa conversa, mas tem área de feedback aí pra comentar e inclusive agora nós vamos ter a área de feedback do episódio passado, então pra quem fica até daqui a pouco porque quem não fica, então até o próximo episódio, até mais!
0: Atenção, você está entrando na área de feedbacks, fique ligado!
1: Estamos na área de feedbacks do PDD. Uau! Fantástico! Uau.
0: Nossa, quanto tempo agora é de The ele está de volta à sua cidade natal.
1: Agora né? sim, né? Porque nos últimos feedbacks eu não estava presente na minha cidade natal, eu estava longe, né? Mas ah, agora mesmo. estamos aqui, né? Depois de uma longa jornada, uma jornada inesperada. Lá de volta outra vez, né? Veja que estou citando o quê? Hobbit! Uh. Ah, <risos> grandes referências! Dandeco, agora que estamos de volta, estamos na área de feedbacks do BDD. Vamos lembrar o nosso
0: feed. Nosso feed é o
1: casti sensacional Que nem diria Alexandre Melioranza
0: Será que ele estará presente hoje? Uau,
1: será? Ah, no iTunes também temos Pelo amor de Deus.org.br iTunes, temos lá O nosso perfil, lá no iTunes também Você pode dar as estrelinhas E também deixar um feedback direto No iTunes, e agora sim André, com É difícil ter feedbacks. um feedback lá no iTunes É,
2: lá é
0: Lamentável, complicado,
1: hein, pessoal? né Temos algumas estrelas só, né Mas a gente acredita na força dos nossos ouvintes, né, que vão instalar em seu Windows ou iTunes só para fazer esse feedback, né, só para dar sua estrelinha. Porque aqueles que tem Mac já tem iTunes, né? Já tem, já tem, Já tem até né? conta, né? Agora, quem não tem daí, né, quem, quem não tem iPhone, quem não tem iPad, quem não tem iPod, quem não tem iMac, quem não tem aí qualquer coisa aí, daí você pode instalar no seu Windows também, Veja só, vamos lá, Daleco. Temos o episódio 71 falando sobre a essência do amor de Deus. Temos alguns feedbacks aí. Quem foi o primeiro? o primeiro foi o Abner Lobo. Veja só o que disse.
0: Excelente, pod... Excelente episódio. Já estou indicando para vários amigos. Um grande abraço.
1: Fantástico! Abner Globo, seu feedback. Muito obrigado, Abner. Veja que ele deixou ali um site, um papai. link no post. Nossa, meu papai. Vamos ter um link no post: www.piacast.com.br. Da, 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 Esse Dandeco ainda não conferi, sabe por quê? Hum. Porque estou em transição, estou sem internet.
0: Bah, Aí... Você sem internet? É, eu, eu sou... com uma 3G de 300 megas.
1: Uma 120 mega só, <risos> pior, né? Então eu estou sobrevivendo com os podcasts que já evitei. Já havia baixado, né? Veja só, estou ali... Milhares, né? Basta é, volta e meia, quando eu visito alguém da internet, eu atualizo meu feed. <risos> Sem a pessoa saber. <risos> Muitos gigas de downloads. Mas vamos ao próximo. Ou para agora sim, o Denis Cruz. Dennis Cruz é lá de Manaus. Uau. Vale citar, Dandé, vamos pedir pessoal. Aí, quando você deixar seu feedback, diga de onde você é e da cidade de onde está falando, né? Uau. Por quê? Porque nós agora, a partir de agora, vamos começar a falar de onde é as pessoas o pessoal saber, olha é, só, por né? exemplo, Denis Cruz, ele é da onde? De Manaus, né? Lá, o, o nosso amigo amazonense. E será que o,
0: o Abner Globo era da onde? Os eu não sei, Piaquece? mas eu acho
1: que ele deve ser gaúcho, hein? Ele, é o grande. ele deve ser gaúcho como nós, porque Pia, né? é não, Faz
0: parte do nosso país, né?
1: É, a não ser que não seja os Piaques, seja outra coisa, mas aí eu estou confuso, porque o nosso o site dele ainda, hum, Nossa, sei conferir, mistério dele, né? E temos depois o próximo feedback, também não sei de onde é, né? Mas aí a gente descobre nos próximos episódios lá, que vocês Vamos descobrir pelo
0: sotaque dele.
1: Vamos lá, que disse <risos> Denis aí:
0: Amar o inimigo é uma daquelas missões deixadas por Cristo que está entre as mais árduas. É impossível você se imaginar orando e torcendo para que tudo dê certo na vida de alguém que o perseguiu e lhe fez maldades. Você, na realidade, quer mandá-lo pro inferno. Esse amor é gigante demais e muito incompreensível. Em relação ao amor filéu e o ágape, que quem discorreu bem sobre isso foi o Ed René. Nesse link no post.
1: Link no post!
0: Abraços pra vocês e o podcast ao contrário é meio Suedendro... De se entender.
1: Ele escreveu ao contrário, pelo amor de Deus, né? Ah. Entendeu? Daí ah, ele avião. disse que ao contrário é meio, né? De se entender, ele, ó. Entenderam? Né?
0: Né? Veja, mensagem subliminar, né? Veja só, né?
1: uma forma poema que eu expliquei, não deveria ter explicado. Porque quando tu explica, pega de graça, né?
0: Vamos ao próximo! O próximo é o Cristiano Almeida.
1: O que disse?
0: Viver o evangelho não é fácil. É possível a partir do momento que Deus nos transforma, mas temos que estar dispostos a isso. Amar o inimigo não se resume a não querer o mal dele e não planejar maldades ou vinganças. E não fazer o mal que não queremos que nos façam. Amar o inimigo conforme Cristo ensinou. É querer o bem dele. Pensar em como podemos lhe fazer bem. Tomar a atitude de fazer o bem que gostaríamos que nos fizessem. É orar sinceramente pelo bem dele. É estender a mão. Alimentar. Dar água. Caminhar outra milha. É pedir a Deus para perdoar a eles que não sabem o que fazem. É fazer nossos inimigos se sentir incomodados pela nossa justiça e longanimidade. É fazer como Jesus fez com os inimigos dele. Isso é transformação de vida para nós. Só não é incentivar o pecador a permanecer no pecado, como se fôssemos coniventes. Nem é ser hipócrita ou fingido. Abraços!
1: Muito obrigado a todos que deixaram seus feedbacks. Eu, o Cristiano, o Denis, o Abner, né? Todos esses deixaram feedbacks. Olha, veja só o conteúdo que os nossos feedbackadores deixam adicionais ao podcast. Veja só, do Neco.
0: Se fosse o Louro Lourival Ga... Gonçalves, ele ia escrever baixando, né? É. Não. O conteúdo, né? Ou seja, ele não
1: baixou esse episódio, é. porque não escreveu baixando. Isso é que a gente pode entender, né?
0: Pois é. é Se mas... ele não
1: escreveu, quer dizer que não baixou, né? Será que, será que é isso? Será que é isso? Será que não é? Então tá, né? Mas os nossos feedbackadores aí, eles deixam aí seus feedbacks estrategorificamente sensíveis. É. Né? Esses feedbacks aí que estão aí e ninguém tá curtindo eles, né? Só a não ser nós. Nossa. Só nós estamos curtindo eles Então assim ó Você que não Deixa o feedback Pelo menos curta Os feedbacks Esses feedbacks aí Patráquios Esses feedbacks Helps Helps Né Que deixam A sua sapiência Estrondosa E estrombólica Deixando sua marca Impact Aqui nos feedbacks <risos> do Pelo Amor de Deus né? Muito Veja muito, só, Dandeko
0: É, muita Não, você perdeu até, até o fôlego
1: Perdeu até o fio da meada Você é sabe verdade. o que é uma meada, Dandeko?
0: O que seria uma meada?
1: Não faça a mínima ideia Mas a gente perdeu o fio Então vamos às indicações Oba!
0: Hoje nós temos as indicações Que é a resistência podcast 18 O Cristão e a Crise da Sociedade Brasileira
1: Veja só Vale a pena escutar esse podcast principalmente se que vocês estiverem na crise Porque, Dandeco, eu vou dizer pra ti Vou dizer pra ti eu estive em Vodemel aí, né? Como todo mundo já sabe, porque todo mundo espalhou velho. Já por tá aí. na
0: crise do casamento?
1: É, não, não, não. Quero ah, te bom. dizer o seguinte: nós estivemos, né? Nós ganhamos de presente, né? Uma viagem, né? uma viagem para a Bahia, veja só. Uh. Então, nós ficamos num resort, num resort com tudo incluso. E eu vou dizer pra ti, D'André, que se você quiser, faça isso, porque é só assim que tu descansa na vida. Eu não sabia que eu queria descansar. É, mas
0: o problema é que eu estou em crise.
1: Né? É, não, mas eu queria dizer sim pra ti que eu descobri como que é a vida de rico. Não fazer é bom, nada, nada, não se preocupar com nada, E só comer, só e, comer e dormir, É né? Isso Ui. isso que é a vida de quem não faz a diferença mas nenhuma lá... na vida das pessoas e também. lá né? tinha
0: internet, como que era tinha
1: internet ruim né porque me fez é devagar, né? do mundo não mas vou dizer pra ti que os baianos estão de parabéns os baianos Opa. eles não são olha eu não vou eu não vou ofender outros estados mas de todos os estados que a gente pagou em aeroportos os baianos eles foram os mais prestativos e que atenderam alegremente né? uh, sal, agora nos outros nossa era complicado né um atendimento alegre né um atendimento com vontade é, uma, aí só um falta atendimento, serem,
0: né? Batraque. É, um
1: atendimento ali, que tá ali e ninguém tá fazendo nada, porque... Que nós valorizamos, <risos> né? É, mas queria dizer o seguinte, nós estávamos lá, nós pensamos assim, bom, se o Brasil tá em crise, então não sei o que todas essas pessoas estão fazendo aqui.
0: É, né? é, 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 um monte de
1: gente lá sem fazer nada, o dia inteiro. Eu tô falando das pessoas que estavam hospedadas, ah, né? bom. Não estou falando das pessoas que estavam trabalhando, porque eles trabalhavam duro e sem parar, né? A cozinha ficava funcionando o dia inteiro. Imagina só o que quer as cozinheiras baianas lá fazendo as comidas o dia inteiro sem parar naquele calor que. Nós, como gaúchos, não aguentávamos. Mas, só pra deixar esse respaldo aí sobre a crise, então você pode escutar esse episódio Resistência Podcast, né? Paga participar dessa resistência e olha que podcast!
0: Pensou que não ia ter, nada. Né? estava finalizando
1: ter. aqui, né? Pensou que não ia ter, mas meu, meu, meus movimentos são friamente calculados. Veja só. Não contava com a minha astúcia, né, Dandé? Uf. Veja só. E por isso, acho que dá pra acabar o podcast agora, né?
0: Podemos acabar com o chave de ouro.
1: Podemos finalizar, então. Então, já é só, até mais.
0: Tchau! Eu wow.